0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳昂专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听周一到周五早上十一点播出的明阳昂节目。我是北投振兴复健医学中心骨科医师朱维莲。哎，我第一次上这个就是 YouTube 那种直播哈，第一次，以前我都是在晚上的节目。所以那个可能还要整理一下哈，等再抖一下。欢迎听众朋友在 News 酒吧 YouTube 频道留言哈。那在半点过后，我也接听各位听众，嗯、呃，大家的口音哈。有关相关的骨科的问题，我们可以打电话进来哈。我们的口音专线是8369339883693398、呃。因为今天是等于说直播的哈，那个所以可以看得到画面那。我之前都是晚上，晚上的话就直接就是讲述一些我们在临床上的一些问题啊，或者一些我个人的看法。那因为是直播的，所以有影像。那有影像的话，我就觉得这是一个很好的机会，可以跟各位，比如说 YouTube 朋友啊，或者听众的朋友，给介绍一下我们骨科是做些什么样子的事情。你像想想想看哈，我们要盖一个房子，或做一个什么东西哈、啊，我们用到的东西啊。其实就是把一个本来是一个破碎的东西，一个整整理这个东西，甚至一个木头，我们要整理切割以后做成一帮桌子，做成一张椅子。那我们所使用的所有的一些工具，哈，啊，事实上我们骨科就做这个事情。所以事实上，我们我们骨科在住院医师的训练，我们有一个课程呢、啊，我们叫 Psycho Motor Skill， 就是叫身心教室。什么叫身心教室？就是说它那个里面就有一些工具。那材料，例如就是木头，像我们以前我们老板就说：“哎，你去做个椅子啊，做个椅子啊，就是给你的工具啊去做椅子，就是要训练你的心里面想到的，你能做出来一样什么样的东西哈。啊”所以这是一个骨科的一个宣项。像我我认为每一个医师一样，也是只要有动到刀的话哈、啊，你可能对那种人体的立体的所有东西，你肯定要很熟悉。你除了熟悉以外，你要去亲自去做，因为你要。在一个受伤的一个肢体里面，你要去做一件事情啊。好，那我们要做这些东西，我们除了一些硬体的一些工具，你说锤子、剪子啊，那些电锯啊那些东西之外，那我们最最重要的就是骨科跟很多科别不太一样的是，我们真的就是几乎有百分之八十以上啊，我们都是要立跟骨材哈、啊，要去做要去做那个手术的啊。所以事实上。骨材的这个事情哈，在我们骨科是一个非常重要的一个东西。那我们想象啊，听众，我们可以想象所有的一些医疗的一些行为，骨科的哈，我们都脱离不了。我们要做一些手术的一些骨材的一些固定，最简单嘛，我们常常听到什么人工关节，人工关节就是一个骨材，人工关节发展了一百多年了，各式各样的，然后相关性的一些东西太多太多了。然后最常见的另外一个什么，就是骨折。你骨头断掉，我刚才还跟我们的呃工作同仁在讨论一些事情，就是说我们的骨头的固定啊，事实上原则就是我们讲一件骨折，例如啊，我们刚举例哈，一个十三十四岁的小孩子，他骨头下肢骨骨头断掉，我们照了 X 光片看了以后，骨头位置有些许的跑掉啊，些许的盘或怎么样，但是你把这个一件事情哈，我们把这件事情去交给十个医生，十个骨科医师。你可能得到的答案可能都不一样，啊，为什么会不一样？也就是说，我们每一个医师他，那当前提是一定是他站在他自己的专业的考量嘛，对不对？站在他专业考量，他可能还什么？他可能还要考量这个病患本身的一些状况，诸如此类的。所以你的治疗的方式会有完完全全的不一样啊，结果可能也不一样。那也许会说，你做这样子的治疗，最后的结果是不好的。那这个医生可能就会去讨论，会自己可能就会检讨，就说：哎、欸，我针对这一类的病患，我是否以后要碰到这样子的类似的问题，我是否要采取另外一种的手术的方式或另外一种治疗的方式？我告诉各位哈，即使同一个骨折，你做同一样一的事情，你得到的结果也可能不一样。也就是说，你硬是要这样做治疗，可是你也许的结果很好，但是有些人结果就是不好。医疗真的就是这么一回事哈，我们要考量的事情真的是太多，因为我们即使电脑也都会坏掉嘛，就这个道理哈。我很简单举一个例子哈，我今天带了很多的一些我临床上我们其实很常用，我这个东西只是我可能是我们百分之一的一个东西，因为那个镜头无法转，我就把它拿到我的中间来看哈。这就是一个我们很传统的传统的我们骨科常常用的一种骨材，就是用在我们的下肢骨，好的。筋骨啊 ，TBR b o 泵的一些固定，好像这个样子。这种一般的这种材质就是所谓的不锈钢的材质，就不锈钢。不锈钢，那大家可以去有兴趣可以去了解哈。不锈钢的材质有各式各样，就这样。那我们用在人体的那规格一定是最高的，所有医学所有医学东西一定是规格一定是最最高的哈。大家可以看得到，这就是 Stainless 不锈钢 316L 啊。L, 那不锈钢的金属我们一定要用。这是一个钢板哈，钢板上面有很多的洞，那这个洞什么就贴在骨头的表面。假设骨头在这个位置，我们要贴在这个地方，为什么要贴的地方呢？我们就是要把这个骨头断掉的位置啊，要靠这个金属的东西啊，给它固定起来，啊，就固定，啊，当然上面一个，下面一个这样固定起来，哎，给它固定起来。当然，事实上那么多洞就全部要打起来，就就这个意思。但是这会有遇到一个什么样子的问题呢？我骨材哈，这种其实。各种医学的这种进步哈，就是科技的进步，医学一定也是进步，因为我们治疗是一个 human living 的一个 body 哈，人体的一个组织，所以人体的组织它必须在不同的情况下，也许可能治疗的方式都会不一样。但这个大家有没有想象得到？假设这个我这个钢板哈，固定在一个一般健康的人啊，很年轻人啊，可能 OK， 为什么？因为你看哈、啊，这个钉子打进去了以后，啊，就是的钉子打进去锁在，你要打搞清楚哦，这个钉子是固定在骨头里面，这个是贴在骨头的外面，所以这个钉子锁在骨头的里面的时候，如果如果哈、啊，这是一个年轻人啊，二十岁骑摩托车车祸，这我们常江急诊室常常看到，年轻人的骨头强度一定是很好，理论上哈、啊，理论上，所以这只是一个，因为他运气不好。不小心造成的车祸，那原则上这种骨头是情况是好的情况下，我这个钉子打进去了以后，基本上它就会固定在那个位置，因为这种钉子是要假设骨头在这边，大家可以看得到哈，骨头在这边固定的，这边是贴在骨头外面，哎，这是穿穿过骨头表面，对不对？但是各式各样的原因都有哈，那有些地方是不可以这样做，那基本上这样固定了以后，所以这个骨头是好的话，它这个钉子是可以固定在这个位置固定的，但是。条件是，这个有一个问题，这个钢板跟这个骨钉哈，它是分离的，这就是我们传统的一个钢板，剑宝都会有几副的，这个已经可能六七十年、七八十年，那都是这样子哈、啊。那我们早期的话，甚至有各式各样的骨材来做哈、啊，各式各样的骨材。那後,后来就是慢慢已经确认用 stainless 的，因为它强度够硬啊。原则上是这样子哈，我们要把一个骨头固定，骨头断掉了以后，我们必须要用一个。更强的一个组织一定是这样子嘛？你不可能用线去缝这个骨头断掉的地方，因为骨折的线，你的线没有骨头来的硬，所以这骨头无法承受力一定的力量，它一定会失败的。所以我们使用那种骨折的固定，一定是要用个它的强度。我们临床上有个名词叫杨氏系数哈，它这个骨材一定要是要比正常的骨头还要硬，才能固定得住。那现在问题来了哈、啊，假设这是在一个年纪很大的病人。七十岁、八十岁跌倒，那跌倒以后这个骨头怎么样？断掉，那断掉已经要骨折。我现在我现在住院的病人还有两个，有一个九十几岁了啊，那家属当然很 hesitant， 就是很迟疑到底要不要开刀。我说没关系，让病人自己去决定哈。可是那个病人现在就很痛苦，因为他还没开刀，已经住了快一个礼拜了，他家属也不愿意开刀，那就一直在那痛，也是很痛苦。那这是别的问题了。那假设这个骨头很松的情况下，大家可以想象得到哈，这个钉子固定进去，因为骨头很松，对不对？所以它会什么吃不牢。你就想象我们在墙上哈，要钉钉子，要挂一幅画，这个墙壁如果是一个就是漂漂亮的墙壁啊，你的按照比例水泥钢筋都弄得很好，对不对？你这个钉子钉进去，这个这画挂到上，人都可以在上面攀爬，不是这样子吗？但是如果这个墙壁是很糟糕的墙壁、很老旧的墙壁，甚至是什么我们叫什么海沙屋之类，对不对？你定个东西，它终究会掉下去啊。同样的道理，如果这个骨质是一个很疏松的状况下，这个钢钉锁进去，锁进去了，可是这骨头不好，不好的结果怎么样？这钢筋在里面会怎么样？因为你开刀的目的是什么？开刀的目的是希望病人可以提早踩地、走路，恢复到他受伤前的状态。对不对？恢复到受伤前的状态，意思说他是可以走路的。我们希望我们看完刀总让他走路。年纪大的更要如此。年纪大躺在床上真的不用久，一个礼拜就出事啊！所以如果骨头很说他这个钢钉怎么样？它就会晃，对不对？因为它踩地了嘛，踩地就晃，晃晃晃，那个、怎么了？我刚刚有讲过，骨折的固定很重要一件事情，就是我们必须要用一个更强的骨头、更强的一个东西给它固定，让这个骨折不会产生晃动。那很明显的，如果这种钉子打在骨头里面很松的情况下，这骨头一定固定不牢。那固定不牢的结果，那最后就会失败。我这边有一个很很典型的一个案例哈，我们在临床上我们很常用的一种钢板哈，这就是我们钢板，看这么厚，打、啊，这是打在打在大腿的，大腿的那种大腿又断掉了哈。我告诉各位为什么会断掉哈。这种钢板哈，它的设计就是又不一样，怎么样呢？我们刚刚已经想到，我们想办法要避免，避免说这种在骨质疏松的病患，这种钢板固定不牢的情况下，所以后来怎么样？哎，就有眼镜不断的进步，进步什么东西？大家可以理想想象得到，这种传统的钢钉哈，我们打进去，这钢板会晃，哎，会晃哈，所以骨头如果不好，这个手术最后可能会失败，对不对？因为会晃嘛。就失败，失败就病人就不高兴啊，对不对？好，那我们临床上，所以后来就是，其实这个东西已经设计出来，已经二十多年了哈。就我们在我做主治医师的时候，慢慢就有人已经发展出来。这是最早以前是在一个就是欧洲的，我们叫 A O A O Group 好做做出来的。大家可以想象，大家可能影像看不太出来哈，太远了。这两根钉子哈，它有一点不太一样的地方，就是说我们除了看这个钉距。钉具的距离，但没有关系。之外，你可以看这个螺头哈，锁这个 screw 哈，就是钉子的螺头。一个是有螺纹的，像这个绿色的这个，它是有螺纹的。那这个呢，它是没有螺纹的，这就,就是我们传统的那种钉子，它是一个光滑面。大家可以回去翻你们家里这边的工具箱哈，你去看你们的螺丝钉哈，你们螺丝钉一定都是这种的，因为它简单便宜嘛，怎么可能用这种的呢？怎么可能用这种？这种贵的要命，对不对？好。所以后来他们就有人设计说，哎，既然这种钉子在骨头里面用久了以后，它会产生活动 ，bending 哈、啊、活动活动以后，骨头如果没有长好，这就失败了。那如果骨头长好，那当然就成功了，也无所谓嘛，对不对？那所以就要解决工程人员就要解决说，我这个钉子有没有办法，我们打进骨头的时候哈，就给它固定住，让这个钉子啊，它可以牢牢锁在怎么呢？锁在我们的骨头上面。其实我认为在工程界，我所谓工程界盖房子那些，可能一定类似有像这种东西，一定有，它就更牢靠，更牢靠。所以大家可以看到哈，我把这个东西我做，假设这样锁锁锁锁进，哎、欸，锁进来以后，看到没有？嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，哎、嗯欸，就动不了了。对，这是很神奇哈？我告诉各位，真的很神奇。所以我在想，我很喜欢东想西想，东做西说。我说，哎、欸，奇怪，为什么我没有想到这一类的东西哈？来做，你看它就是，你只要锁定好以后。这骨头锁在这上面，这个东西就是牢靠。所以这边原本是 two piece， 原本是两件事的，一个是这个，一个是这个。那我们现在用工具呢，让这两样东西组合到一块，组合到一块，给它锁住。也就是说，这个螺丝钉呢，跟这个钢板呢，它是锁起来的。大家看到没有？就动不了了，动不了。哎，这我没有锁紧哈、啊，锁紧了，它动不了了。所以怎么样？这是不是可以解决我们刚才所谓的？这种在骨质疏松的上面钉子会晃动的情况，对不对？所以我跟你讲，真的是很了不起哈。我们骨骨科哈，在尤其是最近这段时间，我所所谓这一段时间也做十几年了哈。我们在针对于骨折的一些治疗哈，真的是差异性很大，差异性很大。我自己也有做过一些统计，我们针对一些骨折的一些病患来治疗哈。我们因为我们以前在念书的时候，我们常常有说。啊，这个骨折啊，有时候没有固定好，尤其是看髋关节骨折哈，髋关节骨折，如果你没有固定好的话，那造成很大的一些严重的问题，也就是说它的死亡率会很高，因为即使你开过刀了以后，它的骨折骨头的固定因为不老，我告诉各位哈，真的不是因为 technique 的不好，而是真的因为骨头太差了，就就是这骨头墙壁都是松的，你在疏松的墙壁里面你要钉钉子，你怎么钉得住？你说可以啊？我里面灌水泥也没错，我们骨我们也有所谓的骨科的用的水泥，甚至一些人工骨就去做。可是这我要讲的是什么？时间会不够，也就是说你的骨头灌进去了以后，它承受的力量它就是无法承受我们人体的正常的去踩。经过一段时间以后，就会产生很大的问题嘛 i m p r i n t 就 failure。我先举这个例子来看，你看看这么硬的一个钢板，就最后怎么样，还会断裂，还会断裂哈、啊。这个钢板是什么材质？哈，我们可以看这两个完全不一样的，这就是我们所谓的不锈钢。不锈钢，这都是哇，你看这么硬啊！这我们也看过断掉的，这么硬，这打在我们大腿骨的，打在大腿骨的打进去。这些我拿出来的东西都是都是我们一些病患的，有些开完刀手术成功之后，我们给他一。摘除的，有些病患希望摘除的好，然后我们经过高温高压的消毒，这些都是无菌的。然后我们都是作为什么，作为教学示范使用的啊，做教学示范使用的。那有些情况下，所以想象得到，如果这个骨头固定不好，这么厚的一个钢板都会断裂。例子就在这地方，我今天正好拿到这个，是一个非常非常好的一个案例，这都会断掉。意思代表什么？意思代表说，如果我们在选择一个，就是我刚刚不是讲吗？我们一个骨折。给十个医生来看，那十个医生的结果讲的可能都不一样，啊，像我刚刚提到我们的髋关节骨折，我们现在所采取的一些是的方式，跟我当学生时候所采取的治疗的方式，都完全不一样啊，都完全不一样。那主要就是你要根据当时你在的这个环境下啊，你说啊我那可能、哦、我所谓不一样，这一定是我们现在的结果会比以前要来得好。但也不能说说那以前的是手术不好啦，或者怎么样，你要比较厉害，绝对不是这个意思，而是什么？就是骨材的进步。我们现在可以使用的武器啊，是越来越多，越来越多。我举一个很简单的例子，我们这边有一个所谓的人工关节，我先拿大家看哈，哇，这就是一个一个很典型的一个人工关节哈。人工关节的眼镜，那更是更久了。我我我之前有写过一篇文章哈，那是以前登在我们学校的校刊里面去哈。我就有统计哈，我就找一些文献来就做一些统计。我们这个从古埃及就有，你看在古埃及那个壁画里面就有就有些医疗的一些行为的模式啊。当然它就是什么做一些骨材骨折的固定。但大家想想看，人文关节在早期，就所谓早期可能说一百多年以前的时候，对不对？它用玻璃的，有没有听过哈？用玻璃的。那直到比较稍微近代化一点的啊，可以用到金属，因为它就慢慢觉得说。我们应该要用一些东西，可以增加它的一些强度，又可以提早让病人可以活动。哎，临床上使用过一个骨材啊，叫做不锈钢的么？一不粘锅的叫铁氟龙啊，<笑>不我们大家在家里面都有铁氟龙的锅子哈，那不粘锅就是很滑，所以哎，科学家就想到哎，这个不粘锅的涂料，我们 coating 在我们这个人工关节的上面哦，感觉上就比较润滑。哎，的确是如此啊，的确如此。就当时最后是完全彻底的失败，因为你弄不粘锅，你拿个金属的东西一磨，那个涂料就完全，扣紧都能完全掉了。它虽然很滑，光照面很滑，可是它怎么不耐的嘛？不耐压，时间久了它就会脱离，就会剥离掉。所以这个东西就彻底的失败哈。一直到差不多六七十年前，国外哈就是慢慢已经确认了，我们可能用一些标准的一些金属啊，标准的金属，像这种的金属就是一个很标准的，当时。你再讲再怎么标，这还是失败嘛？从病人的身上拿下来，那失败的原因太多了哈。那不管了哈，我们看这种这种人文关节，基本上它就是 modular 的，就是模组式的，它是有很多的东西来模组的组合。这种髋关节，大家想象这个东西要怎么样？我们要 prepare 一个你的，假设你是退化，我们最常见一个退化，那髋关节退化，那退化以后我们要把一个东西哈，这叫 stem cup 哈，这种。臼然后髋臼关节的这个头呢，我们先锁到我们的髋关节里面啊，准备锁进去。上面不是有很多洞吗？啊，很多洞哈，这很多洞哈，它就是让我们的钉子哈，因为就是也是一样嘛。如果你做人工关节，绝大部分的都年纪都很大，百分之九十几以上的都是70岁、80岁，骨头都不好。那不好怎么办？哎，我们就想尽办法，要这个东西要放在里面。那你要放在里面。如果不好，它就嘛，它就不够牢靠，所以有一堆洞啊，就打钉子给它锁起来，啊，锁起来就是，就是发生什么问题，我们就要做这个。所以有人说，科技的进步，那以前以前没有这些东西，开刀不是倒霉啊？嗯，那对啊，那怎么办呢？啊，那怎么办呢 ？OK， 我刚刚讲的模组式嘛，为什么我们要做这些东西哈、啊？主要的一个目的是什么？就是不要让病人受苦，尤其是我们的骨折哈、啊，骨折的固定哈。啊我们以前当我当实习医师的时候，我在 run 骨科病房的时候，我们实习医师每一科都要 run。我在骨科病房，我那时候看到骨科的病房，那时候骨科讲真的是很劳力啊，专门出做劳力的。为什么？因为说没人选骨科是干嘛都是打石膏。我我还我到病房看的时候啊，哇，还有一堆病人大腿骨折，大腿骨折打石膏，我们这样打吊着啊一一大堆的工具啊，给他吊起来。然后平衡式的固定啊什么啊，各式各样，现在没人这样做了。为什么？你大腿骨折，病人痛痛的话，我给你固定，对不对？我刚刚就讲嘛，一个骨折，你给现在给即使给十个医生看，搞不好还有一个医生就说啊，我打石膏就好了。你不能说他错啊，也许是对的啊，对不对？但问题是，病人躺床上躺两个月，你现在这种生活，你怎么可能让病人躺两个月不去工作？他是家谁来养，对不对？所以就是进步，进步以后，现在没人再做这种方式了。但是你也不能说以前我们老师做的是错的嘛。所以就是进步，所以就是什么？我们就是不断的有一些新的东西用在病人的身上。当一切都是要合法嘛，哈。那现在就讲，因为还有点时间，我最后就讲就是，那健保在中间扮演什么角色？所以就比较困困困难一点哈。这种东西哈。我们也很早以前就是肩膀，肩膀都有哈、啊，都很好，造福多少人哈、啊。但问题是说这个东西最后慢慢什么，它失败率就越来越高，就变跟别所谓越来越高就是什么，你跟别的方式来做比较，我们发现这种方式的什么失败率就哎增就变多了 ，case 越来越多了，因为别人越来越少，相对你就越来越多哈、啊。所以这个东西慢慢慢慢什么就比较真的是比较少用。那如果真的要用多怎么办？你就是变成你就是要有些东西要自费。对，护锁式的，就是这样子，好吧？我们下一节阶段，我们再接听大家的 c a 欢迎回到九八新闻台名医扣节目，我是北投振兴复健中心骨科医师朱月莲。那我们现在接听我们的空 a 专线是八三六九三三九八， 8, 然后 YouTube 上面的留言我看了一下，我也会做一些回应哈。那线上线上有位李小姐，李小姐您好，哎。朱医师，你好、哦、你说我一个多月前去开膝关节，嗯、那结果到现在都还不能弯呢、欸。你开人工关节嘛，对不<对>嗯，那现在都还不能弯弯曲，一个月了哈。嗯，应该疼痛是改善了嘛，对不对？嗯、呃，对对对，就是活动角度还不好。对，你说不能弯曲，嗯，我应该是不会说不能弯曲，可能弯曲的角度不够，可以到九十度了吗？呃，也说你坐在床边，可可以，可以脚可以垂到九十度嘛？九十度，可以。<度>可以 OK， 好，那我好，我等会跟你好好解释说，我们人工关节的目的是什么，然后主要的角度我们可以到多少角度，我会跟你报告哈。我们拍一位刘小姐，刘小姐您好，哎，律师好，你说，我请教一下，嗯，我那个颈椎已经退化到那个椎间盘的压扁，嗯，那不晓得这个用那个嗯血小板的 PRP 有没有效果？你手会麻会无力吗？偶尔。偶尔哈 ，M I 显示真的是很严重的吗？你刚说压扁有退化，有压到神经又很严重吗？医生跟你说非常严重吗？医生是说，除了你两边都这样，或者是拿东西会掉。哎，好，神经外科的医生是这么说。这个医生非常有良心哈。哎、那你说要打 P R P 对不对？对对。<笑>好，我给你解释哈。哎、我耳机可以拿下来吗？哈，好，来。我跟我先先讲一下，我很快讲一下李小姐提到的，她一月一个月以前开人工关节。好，我们先讲哈，我们做治疗的目的主要一个是什么东西呢？你一定是膝盖疼痛，你一定是痛，你去做治疗，对对？我们疼痛哈，那角度的活动度它也不能说是附加的附属的，我们顺便让你的角度会变好，但是我们主要的是让你的活动能够变成比较正常。你可以，你可以去逛街，你可以去旅行，真的是这个样子哈。好，现在问题，但是病人往往会纠结在一个问题，叫做角度的活动。那我自己的病人有时候也常常会问我这那的。我们现在就回到我们的人工关节的一个设计，这就是一个人工关节的设计的一个理念哈。你知道吗？全世界有一个国家的人工关节设计的角度会非常非常大，有一个国家，大、啊、家一猜有猜知道，就是日本嘛。日本要干嘛？蹲他，当你用跪的嘛。就他们要完全的角度的弯曲，他们的角度理论上这是书本上讲的哈，他们可以涉及到145度啊，这个弯曲几乎跟正常一样。说啊，那我都要用日本的就好了，哎，也不是哈，我们临床上很少用这种东西，因为什么？你弯曲的角度你要知道哈，哎哎，我这边正好就有人工关节，你看到哈，这这这是这是膝盖的，这是大腿骨的，就这中间还有一层一层那个我们叫。P 一哈用树脂的哈塑胶，它就塑塑胶了就塑胶，但是它是高耐磨的塑胶，这这各式各样都有，等有机会再说吧哈。放上去以后，然后这样活动，这样活动，然后这样这样活动哈。所以很很很容易想象到，假设我们要高弯曲角度，是不是要这样子？角度弯曲很多，所以弯曲很多时候这个东西呢，它就什么？它对这个这个骨头的后方呢会产生的更多的压，因为它要往后挤压、啊。所以这种其实这种的设计，很多国际呃全世界没人再用就对了。他的懂吗？他就对这个这块上面，我刚不讲上面有有一块塑胶吗？我们就讲叫塑胶。这塑胶会产生很大的压力，尤其是在角度越弯的时候，它对后面的压力就会增加，所以就会怎么样？就会增加一些失败率。所以有各式各样，我也没说那种不好了，不是这个，因为我自己没有没有在用，我也不能说不好。那就是说很多各式各样的都有哈。所以重点就来了哈，我们一般标准的做法，就说我们人工关节主要目的让病人能够恢复到他正常的生活，他很开心，可以活动、逛街、出去出去旅行，但角度会有一些差异。你不能说，那我以前正常的情况下是 K 度蹲榻榻米啊，为什么现在只能坐椅子？那那那以前没有退化嘛？那现在有退化就是不一样嘛？所以我们现在标准的一个角度哈，我们打直是零度。所以，我刚刚有问说，你坐在椅子上，脚可,可以弯到九十度？你可以。其实，坦白讲，这就达到我们一般基本的要求。但是，这当然不够嘛，哈。所以我们一般的做出来的，我们可以做到弯到一百二十五度到一百三十度，这是一个很理想的状况。你跟我说，我非要弯到像蹲榻榻米那个样子，当然会有些困难，会有些困难。当然也可以透过一些附件。一个月我觉得还早，你可以继续做附件，你可以。我相信那医生手术是绝对没问题，手术一定也很成功。啊，所以我会建议你就回门诊，然后是否就问那个骨科医师是否需要做一些什么附件治疗，这很正常，这没有什么哈、啊，我认为是可以的哈。第二位刘小姐提到的，我觉得那医生讲的前面我觉得是很有道理，就是说如果你的症状会很严重，因为你要知道哈，我们的神经的受压迫有分基本上分两类哈，第一个我们叫 radical p r e s s 就是说神经压迫，你就想象一个门哈、啊，完全打开，打开你人进出很快很方便，对不对？可这个门如果被。关起来，关一半，哎，我进出的速度怎么会变慢？神经的传导速度如果变慢，病患的感受是什么？原本一个指令下去，一百个一百个神经的指令下去，哎，我手要弯曲啊，我怎么的，手要这样弯曲。可是如果我现在同样的，我手要弯曲的时候，指令下达以后，因为它狭窄，它把那个通道变窄了以后怎么样？它可能只能下去五十个指令，五十个指令。病患的感觉什么？他觉得力量不够，会有麻，会力量不够，就是这样子。他提到一个，就是说如果很严重，我认为应该不会那么严重。如果很严重的话，理论上你应该临床症状会很明显，也就是说你麻程度会越来越明显，甚至二十四小时都麻，你连睡觉都会麻醒，哦，那就比较麻烦。那最严重的是我刚刚讲 r a d i c u l o p a t h 神经受伤之外，因为神经是支配神经的 free nerve ending， 它是跑到我们的肌肉。然后经过一些释放出去化学物质，让肌肉怎么产生一些间接。肌肉就会产生收缩。那不管它了哈，就开始收缩。所以你这个肌肉如果收缩的力量会变差以后，肌肉怎么就会萎缩？肌肉萎缩在临床上，你说上肢、哎、拿筷子夹东西会掉下去。那如果说病人有这样子跟我抱怨说，我拿东西很容易脱掉，夹花生米夹不住，哦那不行，那可能嘛你就马上就要进行手术。因为你再不做的话，那 myelopathy 严重的话，那肌肉即使开刀，它也无法恢复好、啊，所以这是临床上，所以我真的就要讲说，每一个医师的看法会不一样。有些医生你看第一眼说开刀呵呵，马上就给你说开刀。嗯，我如果不开刀，不开刀你就找别的医生来看哈。也有这种医生啊，你也觉得、呃、这医生怎么样？那、啊、没关系嘛，你就自己去选择。那搞不好那些还是名医嘞，对不对？还是名医哈。OK， 那我们临床上我们刚刚讲过，有一位哎，我、哦、这个，我、哦、这个。哎，妈妈哪去了？哦，艳良哈林应该是林先生啊。他提到一些问题，那其实有一个东西说股材会有排斥，会啊，古材当然会排斥哈。所以这就是嘛，么，就要进一步进一步还进一步。我告诉各位啊，如果股材排斥以现现有的这种社会啊，这种的媒体啊，哇，那你可能会赚很多钱哦。为什么？因为你可以告倒那个厂商，要把他告垮，你知道，真的是。所以事实上，以现在而言，股材有排斥几乎是几乎是没有。几乎是没有，我们在临床上很少听到，但是也许偶尔在一些你去翻论一些文献啊，我也许偶尔会可会有碰到一些这种情况发生哈、啊。骨材是会有排，所以为什么我们古材一定要用什么？一定要用的钝性金属嘛？不锈钢就是钝性金属，所以不锈钢我们当不锈钢也会有里面就是铁嘛，铁加了一些其他的那种的镍啊、钴啊或碳啊的东西，变成一个不锈钢材质，那所以它有不同的编号，那就科学家就认为发现。材料力学，哎，就发现，哎，用三一六 L， 它是一个完全不会跟人体产生任何反应。所以你知道吗？这个整个研发的过程，它可能用三一四、三一五，也许有这种变化，但是，哎，不行，产产生排斥或产生腐蚀，所以这就是钢板的一个受伤。对，所以这就是这样。哎，好，那现在讲的，那现在又不一样了。我刚,刚不是讲的，除了锁定式的那个，你说剑宝它无法进步，因为，哎，就是我们的剑宝已经包山包海了。可是科技的进步，我们的。没那么多钱嘛，那你怎么办呢？好，那现在就，时候有些人就说啊，那就就自费啦，就自费。好，就这样。那你看这个颜色又不一样，对不对？这个颜色不一样。这个你不要看这根，呵呵这根要七八万哈，都、啊、非常的昂贵。对，以看这个东西跟我们这个又不一样了，对不对？你看整个，所以我想，那其实骨科学真的很好玩啊。我其实我蛮高兴，我选到骨科，我觉得骨科真的很好玩，因为。你很喜欢东搞搞西搞，我还有一个木工房呢，我还买一堆工具，什么什么都有。白天在医院给病人开刀，晚上回家自己在做桌子。我说有病啊，知道吗？人家回家休息，我还自己做桌子，这好玩嘛？我就喜欢这些东西。你看这两个不一样，这个就是打的，我刚讲了，打在骨头的表面。那这个呢？这个是一个柱状的东西，然后看到一个柱状东西，这个东西要打到哪里？你看，就、就是。各种不同的骨折治疗的方式都不一样，这我想真的是一门艺术，我这个很好玩，真的很好玩。那这张，这打在骨头里面的，明白吗？这是打在骨头表面的。你看这么厚的钢板呢、欸，这么厚哎、欸，要断照样会断。也就是说，它如果是固定不当，我讲这个金属哈，你拿你拿有 MTS 模型，就是那种嗯应力测应测试机啊，或怎么不管它哈，你看就折折折折折，对不对？我像折，我折到明天也折不断。但是如果我很有恒心，那我坐在这边，我折三个月，这就被我折断了。对，就这个意思。所以我们把这个钢板折到这个地方，如果你没有固定的很好，你这个力量都吃在这个钢板的上面，因为骨头要受力，骨头才会长，这是一个很基本的原则。骨头要受力，骨头才会生长。但是骨头的受力又不能说大过它的会晃动的情况下，这是不一样的。也就说，我们给它固定，固定到某一个程度下，哎，骨头可以承受力量，骨头就自己长起来了。用尽废退嘛，你不给骨头受力，骨头不会长。但是你骨头受力的情况下，又要旁边有个东西扯破的它，让这个骨头嘛不会晃动啊，就是这样的。所以，如果你骨头固定的结果，你骨头没有受力，你骨头又不长，所有的力量都作用在这钢板上，钢板怎么样就失败啊，就会失败。好，所以你刚刚提到这个燕良林先生提到的这个骨材排斥啊，它的确会，而且这是早期的，现在越来越少啊，各、哦、式各样的。刚有个 M L 可能是小姐哈，她提到一个，但我们有所谓的陶瓷嘛哈，有，哎，我今天还真好就就带来一个东西哈，陶瓷。我、啊、哇，这就是提到我们的骨材的叫耐磨度，我们在某些地方我们是要很坚硬、很坚硬的地方支撑的，那有些地方要润滑的，像膝关节跟髋关节。大家可以看得到，这个这个是什么？这塑胶，塑胶。根本不要看这个塑胶，就叫 HPM， 它就是高素质的塑胶，它就是最就是塑胶里面，我认为就是最高档的。它非常耐磨啊，非常非常非常非常耐磨，非常耐磨哈。这个里面有一个粉红色的，这个原本的材质就是这样的，哎、欸，我们是四十分要进广告嘛哈 ？OK， 好。我如果这节广告我来不及的话，我会提到下面。这个其实蛮有趣的，这個、就是塑那个，这一个好几万耶、欸，这么小一个东西。这就是我们所谓的那个陶瓷的。我在下一段节目，我可以跟再跟各位讲，这个陶瓷的东西，目前么？他就发现这个东西更耐磨、更润滑，哎，所以磨损率就会变低，好不好？我们先休息一下，广告会我们再回来哈。8 3 6 9 3 3 9 8欢迎回到98新闻台《明医扣，哎，我是北投振兴复健中心骨科医师朱一连，哎，我觉得这种直播的好好玩哦，我也以后我也要来玩这个东西，真的很好玩。我以前都是在晚上都没有那个没有没有讲了，我觉得嗯好，我下次还要再玩。好，我很我很快先讲哈，陶瓷，这就是陶瓷哈，意思就是说，反正我不管怎么样，它就是现在就科技，它就有发研发出来这这个东西就更耐用嘛，就是更耐，就这个意思啊。让我常常跟我临床上的病患解释，我像我们就举人工关节的例子来看哈，我真的是这样讲，我认为。健宝给我们的东西，我就举这个例，我觉得非常的好。健宝给我们的东西啊，不是阳春面哦，健宝已经给我们就是叫做馄饨面了。馄饨面很好，我就很喜欢吃馄饨面啊。馄饨面不用钱，我又能吃，我当然吃啊。但是有些人就说我要吃和牛面，我不光是要牛肉面，我还要加和牛。哦，那怎么办？那就补差价。我觉得这是在一个说实话了，在一个资本主义社会啊，或者一个民主,主义社会，哎，各有各的一个选择性，我觉得这是可以的。那。国家给你一个基本的一个保障，如果你觉得不够，你用自己的方式来做，只要没有，只要不是乱来的那种医疗的行为，我认为是可以，我我不认为这是不对的哈，我认为不是不对的哈。好，因为线上有很多一些事情要要提到，我刚才我忘记了哈，刘小姐提到一个，那是否要打所谓的 PRP 哈？好，我想这就是一个，哎，这是很难讲的一件事情哈，因为讲这件事情，我刚刚有看到有一个。一个网友就提到一个叫小亨利的哈，小亨利提到一个，他说叫我们的髋关节有个叫纯瓣，叫我们英文叫 labrum 哈，纯瓣就你就想象什么，髋关节也有，膝关节也有，这个纯瓣就是这个 buffer 就是一个减震的一个东西，也就这么简单，就是避震器，就是避震器。我们常常听到半月软骨听过吗？哈，听众都听过哈，半月软骨，半月软骨就是一个减减减震的一个机制。啊，它可以承受我们的膝关节的力量，可以50百分之五十或百，有时候统计三十，有时候五十，不管它啊，就可以百分之三十到百分之五十的力量是经由半月软骨吸收掉，所以很容易理解到，如果你这个避震器有问题，你的力量是不是直接传递到骨头上？所以骨头怎么样，一定很容易磨损，这是很自然的一种结果。所以这个避震器是非常的重要。那同样的道理，髋关节有没有避震器？有。我们叫 library，establish i n 一个 library， 那你就就嘴嘴巴，嗯，嘴唇啊，就嘴唇这个东西，所以它也是，但是髋关节很少跟膝关节同时来做比较的，主要一个原因是什么？膝关节我们很容易，其实也不是很容易了哈、啊，但是我们比较容易用手术的方式，例如关节镜一种微创的方式和、啊、关节镜，我们就可以直接去做。可髋关节不容易，为什么？因为髋关节它是埋在我们的骨盆腔里面的，很深层，它外面多少肌肉韧带保护着它。所以嘛，你很难 approach 的意思就是这样，你很难进得去。所以你知道吗？我要讲的一件事情，我也许我刚刚讲可能有录音下来哈，这、啊、个可能我不是这个意思，我这个意思是说，我们要做关节的一些保护，像 PRP 这种治疗的方式，它是被认证是可以的啊。可是我就很急着认证可以，是美国是不认证的，美国是并没有认证这件事情的哈、啊。OK 啊，不管我们台湾是可以啊，台湾可以。那这种东西的目的啊，目的就是打入打进去一些生长因子，因为这相对算是还算是可以接受的便宜的治疗方式。因为如果真的没效，那没效我们就采用别的方法嘛。但是不见得一定要用开刀方法，我们就所所谓的什么玻尿酸 PRP， 这是真的可以，也许可以这样踹，但是我不敢跟 promise 保证说一定是很有效。OK 哈，但是在髋关节这很奇特，因为我在临床上我真的有发现有很多就是说病患或怎么样，他说哎、欸，我们在外面打髋关节，我我就私底下就问啊，我说哎。欸你怎么打？你怎么打？就在床上打、啊，躺在床上，那医生就就用给我打进去了。我要讲的这件事情就是说，哈，髋关节，那我就说我的技术，但是我我认为我技术不会太差，哈。但是问题是说你在髋关节，哈，我没办法这样做，因为髋关节，哈，理论上是一定要有要有 X 光的透视，我要在 X 光机下看，我甚至还要到开刀房去，怎么？我要把你的髋关节，因为我刚刚讲它很深，它拉不开，它密闭的，所以我有时候我还要需要。像我们叫 fracture 骨折的床，专门是给骨折用的一种骨折，然后叫 fracture table。我把你的脚要拉开，这个、脚固定什嘛，要转转转转那种刑具啊，把那个拉拉拉，把那个关节要拉开，然后再照 X 光片，然后把东西准备好以后，我再给你打到你的关节里面去。我我说我啊，我认为这才是一个标准，我才有把握，我可以把这个 PRP 打到你的关节里面去，是这样子。所以刚刚有提到说脖子。髋关节，如果你要真的要做这样治疗，我的做法就是我可能要到开刀房去做会比较好。你花了钱嘛？如果说你没有用，我也不知道。嘣的一针打进去，我说打进去就打进去，是这样子吗？我不认为是这个样子了啊！我认为我所以是事实上我的做法是这样。那我没有否定别人，那别人有更厉害，有什么方法是做是可以的哈、啊。然后有提到一件事情，我们钢板要不要拔？哈，钢板，钢板，钢板。我跟你讲，我这个这个题目讲过很多次了哈。啊钢板，因为我们放进去的东西都是一些钝性金属啊，无论是这种钛金属还有钴铬钒铝合金啊什么啊，各式各样的哈，它、啊、基本上它是不会有影响，我只，直接说不会有影响。也就是说，如果这病患开完刀骨头也长好了，如果没有功能上的影响，我就告诉各位是不需要拔除的，除非某些特别某些地方，那也钢板是要拔除的话。那一般是不需要拔除的。刚刚有提到一个十五岁，我像五十岁了还不要拔？我当然不要拔，干嘛要拔？你除非你有不舒服，你这这个 implant 这个钢板有对你造成一些刺激，这些反应，那我们才考虑要拔。那一般是不需要啊，是不需要。但医学就是这样的哈，没有绝对的不需要。我放在身体里面，我就觉得不舒服，那不舒不舒服就拔掉啊，就是这样。每个人的看法不一样，没有关系哈。刚有提到一件事情，就是说。呃，胸椎骨折哈，骨刺的形成啊，原则上是这样子哈。我们一个一个骨头哈，一个骨头，一个骨头哈。哎，骨头对不对哈？骨头哈，骨头不要不要浪费太多时间，一边一边画图，一边要讲话。这骨头啊，你想想看，承受力量这样撞击，所以如果承受的力量过多，骨头会产生什么？就会 creep y phenomenon， 它就會它会产生变形。任何金属。任何的物质，即使钻石最硬的东西，它都会产生变形。你只要力量够大，力量够久，它就会产生变形，就这个道理。所以骨头也是一样，骨头在杨氏系数里面一个标准是一的话，这个不锈钢是可以到两百，可以到那个两百倍的强度。太强也不好，那太弱也不太好。那这种钛金属，中啊，到一百，那不管怎么样，都比我们的骨头来的强，对不对？对，好，所以它会什么产生变形？变形以后，它挤压，挤压的结果什么？骨头自然上面产生形变，那很简单嘛，我上施上压下压，那它往哪里挤？往哪里挤？它就往旁边挤嘛，所以会形成什么骨刺？哎，这就是骨刺，看到没有？这就是骨刺啊！对，骨刺，骨刺，骨刺。假设这是前面，这是后面 ，anteroposterior。Posterior 神经从哪里出来？神经从这边出来。好，所以我们常常看 X 光片，我们看到的一个所谓的骨刺是吗？我们都是看到前缘的骨刺，其他都不用太担心。后面的骨刺比较重要，因为后面的骨刺会会压迫到你的神经，了解了吗？哈，所以骨刺并不是大家想象的好可怕，骨刺是一定要拿掉，没有这回事哈。刚刚提到的胸椎、胸椎骨刺、胸椎骨刺，我们其实一点都不担心。你知道为什么？因为胸椎骨刺即使严重，它压迫是我们肋间神经、肋间神经，你压一根、压两个，对你的呼吸不会有影响。但是如果你这个椎间盘或者骨刺是颈椎，啊，是我们的颈椎，是我们的腰椎，这就比较麻烦，因为颈椎跟腰椎支配我们什么四肢骨、手脚，所以这个地方如果神经有压迫的话，它会除了麻醉会无力，行动会跛行，就 claudication， 都都掰开哈，一路一路这样走。所以如果这个严重的，就要去什么，可能就需要做一些。然后我在想嘛，所有治疗都一定要先经过保守治疗。要给病人机会，我在这边再讲一次，我们一定要给病人机会。所谓病人机会，说因为你不要随随便,便便开刀，有时候开刀是你即使开了刀，你可能就无法回头了。也就是说，脊椎开了手术了以后，你就无法再变成一个不很正常的，因为它有个 implant 在里面啊。无论你是怎么微创，各式各样都有没有关系哈。所以原则上我要讲的事情就是说，我们在做所有的治疗。我们都是要 depends 每一个人的情况，每一个不一样，你的治疗的方式就会有所不同。但也，啊、哦，我刚,刚要提到的就是我们的脊椎哈，脊椎大家要了解一件事情哦，我们即使再怎么严重的话，我们脊椎开完刀了以后，并不是代表说你说哦完全正常，我可以去爬爬玉山哈，那不是这个意思，而是你脊椎开完刀以后，就是你什么，你的真正要开始休息保养的状态，因为我们临床上有个很有名的一个问题，就叫。拍出兵了哈，你邻居是不好，你不好的邻居，你用久了以后，你的邻居就会产生变化所以为什么？就是你要和平共处，就是这个意思，好吧 ？OK， 我觉得蛮好，蛮有意思的，我下次也来玩这个东西哈。我们今天节目就进行到这边，我是北投振兴医院骨骨科医师朱瑞连哈，我们非常谢谢大家今天的收听跟观看 ，OK， 再见。